0: Рекламно-информационная программа
1: Час, час, час Час ЖКХ
2: Добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Татьяна Морозова. Как не задолжать за газ? Чему приведет незаконное подключение к газоснабжению? Где и как поверяют газовые счетчики? И почему так важно следить за газовым оборудованием? Вот далеко не полный перечень вопросов, которые мы будем обсуждать сегодня в часе ЖКХ. Именно поэтому со мной в нашей оранжевой студии специалисты в нужной нам области газоснабжения. Это начальник управления по эксплуатации газораспределительных сетей Ирина Яковлевна Сойтарлы. Здравствуйте, Ремек. Здравствуйте. И заместитель генерального директора по работе с социально значимыми категориями потребителей Игорь Владимирович Травинов. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Добрый день. Вот Известно, что с 1 января в силу вступил федеральный закон, согласно которому ответственность за неоплату потребленных ресурсов, в том числе за поставку и транспортировку природного газа, возрастет аж в три раза. Ну, это я так поняла из закона. И, естественно, что мне бы хотелось разъяснений по этому вопросу. Я так думаю, что я задам этот вопрос от своего лица и от лица наших слушателей. Игорь Владимирович, вы ответите на этот
3: вопрос? Да, конечно. Ну, действительно... 307 федеральный закон вступил в силу и начал действовать с декабря 2015 года. На сегодняшний день, в общем-то, мы имеем следующее. То есть сам федеральный закон нацелен на усиление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Это не, то только, есть, это не только газ.
2: То есть подразумевается, что правительство заметило, что люди игнорируют свои обязанности по оплате да, и приняли новое постановление.
3: Да, на самом деле, не платежи за, не только за газ, но и за воду, за электричество, за все коммунальные платежи задолженность растет. С каждым годом она накапливается, накапливается,
2: накапливается. В России в целом.
3: В России в угу. целом, да. Федеральное правительство, в общем-то, подготовило этот закон, который, в общем
2: регламентирует, регламентирует этот и, вопрос, да? наверное,
3: но ну, я не хочу употреблять слово ужесточает, а, ну, скажем так, делает более усиливает ответственность за неисполнение своих обязанностей в части оплаты за коммунальные услуги. Вот и э- что мы получили в виде конкретных действий, это серьезно неустойкие штрафы действуют по принципу. Чем ты дольше не платишь, тем тебе тогда уже обходится. То есть,
2: если маленький долг, то его погасить проще, чем долг, который накапливается, например, там, за несколько месяцев. Так?
3: Ну, маленький в плане его периода образования.
2: Ага, да, то есть времени. не в
3: денежном выражении, а да, времени. Да. То есть, времени. если вы абонент, физическое лицо, так скажем, да, угу. вы не платите. За коммунальные услуги месяц, то вам, в общем-то, за это никаких штрафов не причитается. Но уже после просрочки месяца, второй, третий месяц действуют пени. Они остались на том же уровне, как и были до этого, 1,3 ставки рефинансирования. И затем, если вы... 90 дней также не происходит, продолжаете, продолжаете не держаться плат... за, свое. за свое, то Свои есть деньги, ваша позиция такая вот, в социальная, да, там не изменилась, да, то к вам уже применяются более жесткие, жесткие
1: санкции.
4: санкции,
3: это одна 130, ну если понятным языком сказать, 25-30% годовых, то есть, ну такие же условия, как пойти купить стиральную машину в магазине. Ой, ну, то есть это можно
2: крупно вообще да, попасть, да, с этими на большие суммы это да, все то есть неплатежи
3: перестают быть э, э, без, без, бесплатными скажем так э, и поэтому за неплатежи а раньше,
2: а раньше не, не было пени да вот до Нет, принятия у меня
3: было 1 300 опыта. но ага. это на самом деле 8 процентов годовых то есть э, не так уж сильно пени так карман. сильно било по карману да. угу. вот и то же самое применяется к управляющим компаниям ТСЖ, которые у нас э, по измененному уже много лет назад в ЖК сейчас является институт, управляющий компании ТСЖ, они также э, дисциплинируются, или должны быть дисциплинированы этим, должны 307-м быть. федеральным законом. К ним угу. также применяются обновленные условия начисления пени как и к физлицам, но в более жестком виде. То есть, э, если человек э, имеет возможность месяц э, подумать, э, там, собраться с мыслями, с... Э, свое финансовое состояние, бюджет как-то распланировать и то управляющие компании СЖ Должны это сделать. Ну в конце концов они же сразу. сами
2: приняли на себя эту ответственность, правильно? Для да. их работы они взяли. Они заняли, вошли в этот, в этот бизнес
3: и общем то mm-hmm. они должны. Мне ну, кажется, это абсолютно логично. Да. Да. Мы тоже так считаем.
2: А скажите, какая организация формирует долг за газ в крае? Вот у меня такие вот теперь масштабный вопрос. И э, сколько должны социально значимые потребители региона? То есть, насколько они уже задолжали?
3: А, ну, давайте э, для понимания, э, кто такие наши потребители, да? да. Это э, все население, это почти миллион... Э, О, ну, те,
2: у кого установлен газ в квартиры, да. да?
3: да. Uh-huh. То есть, миллион семей... Uh-huh в является крае являются нашими потребителями.
2: Миллион семей.
3: 900, ну, если точно сказать, 964 тысячи э, семей у нас являются в крае потребителями.
4: Ну, ну,
3: да. А далее, это больше 15 тысяч юридических uh-huh. лиц, uh-huh. Вот, и э, к социально значимым э, относится у нас, понятно, это население, вот, то, что ты сказал, вот это миллион семей, плюс Тепловые сети.
2: Тепловые сети
3: поставляют ту же коммунальную услугу. Есть,
2: организации коммунального комплекса, ну, правильно
3: я понимаю? Да, организации угу. коммунального комплекса. То есть, в основном, это тепловые сети. Там, где люди не вырабатывают индивидуально тепло э, э, из газа за счет э, применения индивидуальных отопительных приборов, а вот пользуются услугами тепловых сетей, это, вот в общем-то, э,
2: Ну, собственно, и и есть э, ваша категория граждан. Да,
3: наша категория.
2: Какая организация формирует долг за газ?
3: Значит, э, население, как я сказал, почти полтора миллиарда э, населения в этом году нарастило с начала года задолженность за газ. Полтора миллиарда Рублей.
2: Сумма в полтора миллиарда рублей да. это то, что неплательщики, ну вот, исхитрились скопить. Да?
3: Это увеличили с начала uh-huh. года. То uh-huh. есть мы имели энную сумму задолженности на начало года, uh-huh. и вот к 1 июня люди. Еще от потребленного в шестнадцатом году газа, в общем-то, недорасчитались.
2: Хорошо. Итак, мы уходим на небольшой перерыв, чтобы встретиться с вами после него.
1: Сейчас, сейчас, сейчас ЖКХ. Час. Час. ЖКХ.
2: Итак, мы снова в эфире. У микрофона Татьяна Морозова и у нас в нашей оранжевой студии начальник управления по эксплуатации газораспределительных сетей Ирина Яковлевна тарлы и заместитель генерального директора по работе с социально значимыми категориями потребителей Игорь Владимирович Травинов. Объявляю номер прямого эфира 95 11 99 и номер WhatsApp 8 905 462 40, потому что мы готовы отвечать на ваши звонки. То есть мы говорим о газе, мы говорим о том, насколько это важно и какие и на данный момент мы будем говорить уже о газовых счетчиках. Согласно 261 федеральному закону, установить газовый счетчик обязаны все потребители. Но есть ли исключения из этого закона? Кто может... Вообще, может ли кто-то не установить этот газовый счетчик?
5: Ирина Яковлевна. Ну, можно ответить на этот вопрос чуть-чуть не так. Значит, когда этот закон вышел в 2009 году, то однозначно установка газовых счетчиков предназначалась для всех видов потребителей. В 2015 году вышли дополнения, изменения в этот закон, поправки. Теперь мы говорим о том, что... Кто хочет устанавливать газовые счетчики, он имеет на это право, но есть обязанность, кто должен их установить. Значит, газовые счетчики должны установить те, у кого потребление более 2 кубических метров газа в час. То есть зависит от потребления. А Зависит от потребления. Значит, если у вас только одна газовая плита, вы можете этот счетчик не устанавливать, и норма, по которой вы платите за газ, она увеличиваться не будет. Если у вас стоит котел, то есть вы используете газ для отопления и для подогрева воды, то в этом случае вы должны установить газовый счетчик. Ну
2: что ж, закон довольно понятный. А у нас звоночек. Любовь на проводе. Слушаем.
6: Ирина Анатольевна, по-моему, правильно? Ирина Яковлевна. Ирина Яковлевна, добрый день еще раз. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у нас будет увеличение платы за газ 1 июля. А вот меня очень интересует такой вопрос. Вот скажите, дело в том, что на размину провести газ проще, я так понимаю, чем в горы. В горы всегда это затруднительно, однако в в наших соседей, таких как ну, Чечня, Дагестан, Кабаринобалкария и так далее, там газифицированы на 100% все селения, вся республика на 100%. То
2: есть э вы это знаете?
6: э Таким образом, значит, у них, в принципе, должно быть как бы и подача газа на такую высоту тоже это затруднительно. Они должны платить побольше. Однако у них, например, в Чечне почти в два раза меньше, чем у нас. Ну и так далее, и в других. И, и еще один такой момент. Я это взяла да, эти цифры не из потолка. Я об этом посмотрела в интернете, сколько э, приходится доход на душу населения. Например.
2: Любовь, почему извините, говорят? а можете есть, чуть-чуть больше, сформулировать а вопрос?
6: Uh-huh. Ответьте мне, пожалуйста. Почему так? Говорят, что у нас много посредников, а почему вы не следите за этими посредниками? Или вы тоже посредник?
5: Спасибо, Любовь, вопрос поняли. Ну, 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 я думаю, что на этот вопрос отвечу вам не я, по стоимости газа. То есть я начальник управления по эксплуатации, мы занимаемся эксплуатацией сетей. А Игорь Владимирович, Владимирович, который сидит рядом со мной, он на этот вопрос вам ответит.
3: Попробую ответить, Любовь, на ваш вопрос. Ну, я позволю себе не согласиться с таким категорическим подходом, что у нас цена на газ для населения выше, чем у наших соседей. На самом деле та информация, которая находится вы... в интернете, что вы использовали, мы буквально ее недавно актуализировали, потому что вступает в силу новое постановление Третьей комиссии нашей краевой и вносится изменение в стоимость цены газа. Так вот, я вам скажу, что если у нас на сегодняшний день действует еще вот один день, буквально до завтрашнего дня, цена старая 5,25.
2: 5,25, да, была, была цена. То
3: станет да. она 5,36. 5,36. Да, увелич, увеличение э, не такое большое, как у наших соседей. Да, в Астраханской области меньше, э, там цена будет 4,95. Но э, по всем республикам э, то, что вы сказали
2: То есть это не совсем проверенная информация Я вам скажу, что
3: в Волгоградской абсолютно... области люди платят за газ 8 с лишним рублей То есть год. бывает еще хуже Да, и вы поймите, что э, тут же надо понимание, что цены на газ установлены не газовики мы собираем оплату за газ, а цену устанавливает наше правительство. правительство. То есть, цены государством, поэтому, в общем-то, исходя из каких расчетов, соображений, там mm-hmm. есть очень сложные, макроэкономические, назовем это так, методики подсчета. То есть, для какого региона, какая цена mm-hmm. актуальна, насколько она... В общем-то, Convers- приемлемо, да, приемлемо окупаемо. И к сожалению, не всегда, вот я вот привел, например, да, что в Огороде стоит газ 8 с лишним рублей. Да, наверное, там люди заработную плату не получают больше, чем в среднем в Старпуске. Ну, arrived- �まあ. вот, вот у них такой тариф. Поэтому понятно. наши пять. Thinner-
2: Bard- <rec>. Так, у нас еще звоночек. Слушаем. Зинаида. Здравствуйте.
4: По счетчикам. Mm-hmm. А, нет, Эта тарка газифицировалась в 2000 году. А, кстати, все линии мы строили за свой счет. Теперь каким-то образом они стали не наши. Нет бы нам платить дивиденды, но придумывают по-другому. Когда мы счетчики ставили и хотели поставить в доме, прям, нам райгаз сказал, ни в коем случае на улице. А теперь за то, что счетчики стоят по их распоряжению на улице, с нас взимают какие-то там зимние коэффициенты. То есть дороже
2: за то, что счетчики Мы стоят можем на улице.
4: Не да? За эту зиму угу. Хорошо. И, на Мы сейчас намерены все подавать суд. Извините, на счетчике написано от минус тридцати до плюс там 60. На каком основании у нас минус тридцать? Это очень редкое событие.
2: Спасибо, Игорь Владимирович.
3: Зина, ну ваш вопрос, в общем-то понятен. Мы его разделим на две части. То, что есть потребители, у кого счетчики установлены в помещениях. Угу. Есть потребители, как вы, я понял, у вас счетчик установлен на улице. Но нужно здесь понимать, что счетчик, как в общем-то любой иной механический Аппарат. прибор, да, прибор. Особенно, да, в данном случае прибор учета газа, да. он может, он имеет вернее диапазон, в котором он может работать от минус 30 до плюс там 50, это работает. Но газ должен считаться при определенных условиях. Вот если у вас счетчик оборудован термо корректором, То uh-huh. есть, э, газ, он имеет свойство, мы еще помним из э, законов физики в седьмом классе, что он имеет свойство расширяться, когда тепло, и уменьшаться, сжиматься, когда холодно. И поэтому, как же его
2: тогда считать? Да, да то вот поэтому это он, он
3: приводится, uh-huh. на самом деле, вот этими коэффициентами температурными к э, нормальным условиям, к 20 градусам. То есть, поэтому э, коэффициенты для тех счетчиков, которые установлены на улице, летом они понижающие а зимой они повышающие. И опять же, должен сказать, что опять же, не газовики эти коэффициенты устанавливают. Федеральное агентство по стандартизации их утверждает, доводит, и мы их просто обязаны применять в работе.
2: Хорошо, спасибо. Татьяна на проводе.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сказать, приносят всегда договоры по обслуживанию газового оборудования, которые стоят очень дорого. Этот кусочек было, который они используют. Вот, баснословное, как золото стоит. А тем не менее, вот меняла счетчик, как говорится, поставили временно э, калач, который мы оплатили. Поменяли, проверили счетчик, поставили, калач унесли в мою частную собственность. Лопнул редуктор, как оказалось потом. Заплатила за договор, ничего не нашли. Второй раз вызвала, меня еще и облаяли. Пришел, опять с кусочком мыла. И пока мой муж не нашел, что там лопнул редуктор, не, не, как говорится, все, не при меры, я не пошла к начальнику, там не подняла, не открыла рот. До сих пор ничего не было сделано. У нас, как а, извините, думают, Татьяна, а мы...
2: сформулируйте вопрос, пожалуйста, чтобы вот вам могли сказать, ответить.
0: Кто несет деньги, а кто несет ответственность за некачественную работу? На дальше, вот это вопрос. Газовики, да. это
5: Понятно, спасибо. Серьезная э- ситуация. Татьяна, э- я могу вам рассказать, что техобслуживания газового оборудования это очень серьезный вопрос и если газовики отработали не совсем правильно я извиняюсь но у меня к вам просьба вы мне скажите свой адрес мы разберемся
2: да вы можно оставить свой адрес на нашим звукооператором и э, тогда с вашим вопросом будет какое-то конкретное индивидуальное решение насколько я понимаю так, спасибо за звоночки. Дело в том, что мы потихонечку приближаемся к перерыву. Напоминаю, что у меня в гостях начальник управления по эксплуатации газораспределительных сетей Ирина Яковлевна Сойт-Орлы и заместитель генерального директора по работе с социально значимыми категориями потребителей Игорь Владимирович Травина.
1: Сейчас жкх. Час, ЖКХ.
2: Итак, мы вернулись в прямой эфир, мы обсуждаем вопросы газа, мы разговариваем о том, насколько важен газ в каждой квартире и как нам сделать так, чтобы пользование газом было и безопасным, и правильным, и приятным. И первый вопрос у нас такой, кто и как проверяют газовые счетчики?
3: Ну, давай, наверное, Да,
2: кто должен следить начну, за поверкой что, приборов учета? Кто и как это делает?
3: Что счетчик, кроме того, что он должен соответствовать всем требованиям техническим, к нему, как мы уже сказали, применяются коэффициенты температурные, если он установлен на улице, да, чтобы, мы об этом чтобы посчитать что говорили, газ да. правильно, да. Угу. Плюс еще к этому каждый технический прибор имеет поверочный интервал, так называемый. То есть это
2: Поверка быть... – это когда смотрят, как он работает, да, этот Поверк. механизм? Поверка. Поверка,
3: Поверка. да. Поверка. да. То есть, 8 или 10 лет. Сейчас обычно все современные счетчики имеют межповерочный интервал, так называемый, 10 лет. Вот. То есть, этот интервал указан обязательно в паспорте на самом счетчике и важный момент, что за тем, чтобы следить за истечением или не истечением этого интервала, и с временной появляться должен собственник.
2: Сам собственник ответственность не ложится... газовики, угу. а
3: собственник. Никто да. чужой
2: человек не будет к вам. Скучать, ну это так и же, как да?
3: технический осмотр вашего угу. автомобиля, понимаете, или там страховка, то есть вот, ситуация вот аналогия. то есть вы должны следить за этим. Но но
2: сам же он не может это делать. Он должен позвать специалистов.
3: Да, мы понимаем, что ну, не все могут. Тут кто-то забыл, кто-то закрутился там некогда было. То есть мы стараемся, невзирая на то, что человек должен сам за этим следить, Вы в напоминаете. платежных документах напоминаю mm. да, ежемесячно в каждом платежном документе указывается кроме той информации, что несет о себе о платежах, еще и когда истекает межпроверочный интервал. Также у нас есть личный кабинет на сайте, где в простой доступной форме Человек может получить по- всю получить информацию, информацию В том числе и по поверхности товарам Хорошо,
2: спасибо У нас на проводе Сергей, слушаем
1: Здравствуйте А у меня вот такой вопрос Вот у меня образовалась задолженность По оплате газа в 20 тысяч Счетчика газового нету Хотел установить его Но мне сказали Пока задолженность Не погасите Счетчик мы вам устанавливать не будем. А каждый месяц за газ, неважно, зимолета лето половиной тысячи надо оплатить. Чтобы установить счетчик с документами, сумма где-то под 15 тысяч. Месячная моя зарплата. Я им говорю, если я счетчик установлю, то мне будет платить по 500 рублей. Я вам буду платить, у меня будет настолько газа нет нельзя это что получается в капалу меня начинает вводить
2: Так, Сергей, понятно. То есть у вас возник долг, и теперь для разрешения этой ситуации вам нужны еще какие-то средства, и вы понимаете, что вы попадаете в какой-то уже не очень...
3: Ну, на самом деле, то, что Сергей сказал, ситуация, она нередкая. Бывают такие случаи, и вот я и Сергей, и абонентам, или потребителям нашим, кто попадает в такие ситуации, когда... Счетчика нет, в свое время он не был установлен, 20 тысяч долгов накопилось.
2: Приличная сумма, да?
3: Приличная сумма, да. Есть, есть выход, в каждом населенном пункте у нас есть филиал. Uh-huh. нашей компании газпром гастарполь в филиале как один из вариантов решения этой проблемы это заключение дополнительного соглашения к договору на поставку газа где оговариваются условия рассрочки
2: а, то есть можно да. выплатить хотя бы то в рассрочку. Ваши
3: 20 тысяч можно. Я так поняла,
2: что возможность Сергея есть рассрочка. Он говорит, что каждый месяц две с половиной тысячи, как, почему, что ну,
3: только это... будет подписано проще, ведь, соглашение рассрочки, тогда уже можно вести договор... речь о пост... да. установке счетчика, естественно.
5: Ирина Яковлевна, у вас добавить? Нет, я добавить ничего не хочу. Единственное, что вот как только они получат эти документы по региону, они потом приходят в Горгазы, и Горгазы уже начинают э, э, выполнять работу по установке этого счетчика. Понятно. Владимир на проводе, слушаем Владимира.
4: Здравствуйте. Добрый здравствуйте. День. Ну вот а поясните, пожалуйста, ситуацию. Все понятно по безопасности именно. Когда сдавался дом в 90-м году, Ваши представители зеркальцами лазили, чтобы труба была покрашена с обеих сторон. Сейчас у вас есть служба, которая следит за со ста- со состоянием фасадных газопродов. Но самое интересное, есть такой то вы знаете, газопровод среднего давления в Александровском парке проходит через лес вниз на Рябину переулок. Я там иногда хожу через лес. Мне сложилось впечатление, но когда он был сделан в 60-х годах, вообще не крашеный ни разу, уже там ржавчина сыпется. Вообще службы есть, которые следят за Понятно. Есть
1: ли
2: а службы, в... которые ухаживают за трудо Трубопроводом.
5: Службы не ухаживают, службы эксплуатируют газопроводы, выполняют техническое обслуживание. Но вот по вашему газопроводу конкретно я сказать не могу, потому что 90-е годы или 80-е годы – это другая страна, другие законы. Здесь надо разбираться, на на чьем балансе находится данный газопровод. Я запишу ваш, ваш газопровод и конкретно по этому газопроводу мы разберемся. Понятно. То есть, да, кстати, я хотела сказать, что если
2: все-таки кто-то позвонил, но не сумел э выйти в прямой эфир, то он может оставить сообщение, мы записываем. А скажите, пожалуйста, как начисляется оплата за газ, если срок поверки счетчика пропущен или прибор находится вот как раз на этой самой поверке?
3: Опять же, это регламентируется законодательно. То есть газовики здесь просто исполнители того, что установило правительство, и начисляется три месяца по среднему потреблению, которого у человека было То есть 3 месяца у человека есть на то, чтобы поверить счетчик, который истек срок проверки Допустим, или он его сдал, или собирается это сделать а Затем, если человек не укладывается в эти три месяца, то тогда начисление происходит по нормативам установлен для тех абонентов, которые не имеют счетчика. Понятно. Но поверьте, если...
2: Желательно все-таки побыстрее. Ж, если да, этим эту заниматься,
3: то, ну, знаете, Три месяца месяц, месяц можно уложиться очень легко. То есть Понятно. это с установкой.
2: У нас на проводе Сергей.
1: Здравствуйте, уважаемые. Я хотел бы узнать, какого потолка берутся тарифы на обслуживание газового оборудования. Отлично у меня закончился срок эксплуатации счетчика. Я купил новый счетчик, чтобы там не поверять. Вот, и значит, заказал установку счетчика. Значит, пришли два газовика с зализанным газовым ключом. Подрали мне все обои. Я потом согнал сам его снял там две гайки открутить, поставить новый счетчик. И за это меня взяли две тысячи. Это каким образом, как что там вычисляет, что они в поту были там пытались своим этим самым ключом неисправным крутить. Вот Я за 15 секунд все это установил. Благо, что у меня, как говорится, руки растут с того места, откуда надо. И газом я занимался. Вот. И отвечаю молоток от зубила. Вот. А понимаете, обидно то, что деньги платят за такую бездарную, непрофессиональную работу. И вот этот монополизм у вас, он уже достал, допустим, газ провести сейчас 300-400 тысяч в дом. Откуда такие цены вы берете? С какого потолка? Объясните, пожалуйста.
5: Понятно. Спасибо. Ну, я попытаюсь вам рассказать Что э, так просто вот Говорить 300, 400 там, Или 50 тысяч нельзя Составляется смета В этой смете указан аб- Абсолютно каждый шаг Который выполняется Смета составляется в соответствии С федеральными э, документами Которые есть, И поэтому есть Правительство устанавливает, правительство устанавливает да? Они централизовано Сделаны эти сметы Они размещены во всех документах, которые есть, их можно проверять. И потом, если вам представляются какие-то документы, каждый человек сегодня может проверить эту смету или дать проверить эту смету специалистам и потом об этом говорить. Потому что наша компания, любая газовая компания, не может просто так брать, там эти деньги просто так. За техническое обслуживание. У нас есть прескуранты. Прескуранты считаются. Прескуранты невы, по сути, не да? мы, да, прескуранты считаются, и мы их применяем, эти прескуранты. Они висят во всех горгазах у нас. Пожалуйста, можно проверить Абсолютно и посмотреть. Поэтому вот скажу, вопрос, одно общем... дело, если что-то не так сделано у вас. Пожалуйста, звоните, у нас есть телефоны, и на сайте наши телефоны вывешены. По каждому абсолютно адресу Мы всегда Объясняем, рассказываем, принимаем меры Хорошо, спасибо Итак, наша передача подходит к концу
2: Спасибо нашим слушателям Которые нам звонили Которые оставили сообщения для наших гостей Всем хорошего дня Всем удачи, до
1: свидания